0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo alla puntata 844 del latinoamericano, 844 volte trasmissione che attraversiamo l'Atlantico, che andiamo all'altra sponda di questo oceano forche, lo ripetiamo sempre, gli Stati Uniti e il Canada, che spesso ci dedichiamo su crisi, su problemi, su cose anche belle, belle che ci sono in America, anche dei paesi di cui non se ne parla preso che nulla. Come sarà la trasmissione di oggi di Latinoamericano che si concentrerà su El Salvador? El Salvador e la sua diminuzione dei crimini e di omicidi che hanno un costo sociale molto alto perché con il pretesto della sicurezza il governo di Bukele ha deciso di fregarsene scusate quanto crude le mie parole, dei diritti umani. Sarà il centro di questa trasmissione, parleremo un po' dell'economia del Salvador, quello che l'ha fatto diventare unica nel mondo perché è un paese che commercia con le criptomonete. Mi sembra che un caso molto curioso anche di questo. Parleremo con chi? Con Caterina Morbiato che è una giornalista che abita in Messico però che di recente è stata ad El Salvador e tornerà pure a questo paese, quindi lo conosce molto bene. Naturalmente che ottobre è il mese, oppure delle elezioni in Brasile che si sono viste, lo ricordo, il 2 ottobre e che ci sarà il ballottaggio decisivo a tutto o nulla il 30 ottobre. Quindi stiamo parlando fra poco più di due settimane. Uno dei principali sconfitti delle elezioni dello scorso 2 ottobre sono i sondaggi. Comunque è da prendere con le pinze, però noi lo leggiamo perché, per esempio, sul quotidiano italiano Il Giornale, Paolo Manso, un intervistato, un amico di questa trasmissione, Afferma che doveva essere una passeggiata e invece sarà una lotta a ultimo voto quella di Lula per tornare al potere in Brasile. Uno dei pochi sondaggi che aveva previsto il testa a testa con il presidente Bolsonaro al primo turno, Poder Data, ieri è uscito con quasi un pareggio tecnico: 52 contro. 48% con un margine di errore del 1,1% significa che potrebbe finire 50.2 contro 49.8%, non o nulla. Questo è quanto dicono i giornali che dà conto il nostro amico Paolo Manso staremo naturalmente a vedere. Comunque credo che sono da prendere con le pinze questi dati, soprattutto per quello che abbiamo sentito la settimana scorsa che abbiamo fatto il collegamento in diretta con il Brasile per farci raccontare i perché sono falliti questi sondaggi. Il voto vergogna verso Bolsonaro spiega solo in parte questo fallimento. Comunque vi consiglio di andare sul www.radiocooperativa.org per riascoltare questa trasmissione qualora l'avete persa. Adesso sì, senza perdere tempo, sentiamo musica. Oggi musicalmente siamo un po' particolari perché non abbiamo scelto un solo artista, bensì abbiamo scelto un cd. Abril e Managua si chiama eh, del 2016 in cui ci sono diversi brani, brani molto interessanti e oggi, dicevo prima, 13 ottobre 2022, quindi si compie un nuovo anniversario di quello che per alcuni si chiama scoperta america altri invece è l'inizio del più grande genocidio dell'istoria anche se questa parola è da prendere con le pinze perché la parola genocidio è apparsa soltanto negli anni 40 di questo secolo quindi sentiamo adesso un brano che rappresenta sicuramente questo arrivo di Cristoforo Colombo nelle Americhe si chiama La Maldizione di Malinche dopodiché sì facciamo il collegamento con Messico per parlare con Caterina Morbiato rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa
1: Del mar los vieron llegar Mis hermanos emplumados Eran los hombres barbados De la profecía esperada la voz del monarca de que el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal, solo el valor de unos cuantos puso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado.
0: E Continuiamo, gentili ascoltatori, con questa edizione in latinoamericano per Radio Cooperativa. Come la anticipavo all'inizio di questa trasmissione, io sono molto contento perché oggi ci dedichiamo a un paese spesso dimenticato sulle cronache, almeno quelli italiane, un piccolo paese del Centro America, forse il più piccolo. Però mi sembra che c'è tanto, tanto da conoscere, da raccontare, ed è per questo che adesso siamo in collegamento con Città del Messico. e In questa importante città si trova Caterina Morbiato. Caterina Morbiato, buonasera e bentornata a Latinoamericano.
2: Eh, buonasera, Gustavo, grazie, grazie per l'invito, e è sempre un piacere tornare
0: a Latinoamericano e a okay. chiacchierare con te. Tu sei giornalista, has escrito Un peso sul Salvador. Per la rivista Altra Economia, del quale volevo parlare con te, ti ha intervistato un antropologo che ti racconta la difficile situazione dei diritti umani, in cui da una parte ci sono dei miglioramenti per quanto riguarda la situazione di sicurezza, si è abbassato il livello di omicidi, però c'è un prezzo altissimo da pagare perché stiamo parlando di casi concreti e chiari di forte violazione dei diritti umani. Cosa possiamo dire al riguardo, Caterina?
2: Sì, è così Gustavo. E bisogna un attimo contestualizzare per, per capire appunto cosa sta succedendo ora in Salvador. Um, da fine marzo eh, il governo ha dichiarato uno stato di emergenza, quello che si chiama regime de Excepción nel paese. E questo è successo in seguito a un fine settimana particolarmente letale, particolarmente violento. In cui sono avvenuti 87 omicidi, 87 persone salvadoregne sono state uccise, eh, molti dei, dei, dei corpi di queste persone, oltretutto, sono stati lasciati esposti nelle strade. Questa ondata così feroce di, eh, di violenza è avvenuta in realtà in seguito alla rottura del dialogo tra il governo, l'attuale governo di Nairobi Bukele, e. Ehm, i leader dei, dei, dei gruppi criminali locali conosciuti come Maras o Pandillas, le gang locali che in realtà esistono nel paese da fine degli anni 90, almeno dal 94, eh, sono gruppi che eh, si sono pian piano installati nel territorio, eh, diventando sempre più, più presenti e um, essendo uno degli attori diciamo, criminali quasi principale con cui i vari governi si sono relazionati poi nel corso delle, de, degli anni. Um, questo governo attualmente aveva appunto in corso una, una negoziazione con i leader di queste gang, sono tre gang principali, la Mara Salvatruccia 13, il barrio 18 e, e la fazione Suregnos del barrio 18. Bisogna specificare che i vari governi hanno sempre portato avanti queste, queste negoziazioni con le gang locali in maniera sempre comunque segreta, eh, non è mai stata una politica pubblica anche perché avrebbe avuto comunque un costo eh, elettorale e politico altissimo. In questo caso anche il governo Bucale, anche se continua a negarlo, aveva in corso una negoziazione con con i leader di queste gang, negoziazione che però poi eh, ha iniziato ad incrinarsi, è andata in crisi e ha portato a questa risposta violenta da da parte di di una delle gang che ha ordinato appunto questa eh, esecuzione di, di decine di omicidi davanti a questi omicidi e questa escalation della violenza, il governo ha appunto risposto con uno stato di emergenza e con l'intenzione di appunto eh, catturare il maggior numero possibile di membri delle gang, ma per poter arrivare a far questo, quindi a catturare tutti, tutti i membri delle gang eh, con lo stato di emergenza si sono eh, sospese delle garanzie costituzionali basiche e eh, si è anche ordinato alla polizia di compiere il maggior numero di arresti possibile e questo ha portato quindi all'arresto di moltissime persone innocenti, persone che appunto non hanno nessun tipo di legame con le gang o persone che non, non avevano commesso nessun delitto e era, al giorno d'oggi dopo quasi sei mesi di stato di emergenza secondo dati ufficiali ci sono più di 54 persone arrestate, cosa che Adoltre, ha aggravato anche la già difficile e delicata condizione delle carceri locali che non, non godono insomma, di
0: condizioni um, troppo umane e troppo sicure. Tu stai nel tuo articolo su sull'Altra Economia, Caterina Morbiato, un dato abbastanza significativo: che, per esempio, in tre giorni, soltanto fra il 25 e il 27 marzo, sono state fermate 87 persone che non c'entrano niente con le gang. Evidentemente. Non è che tutte le detenzioni riguardano gente violenta, né tanto meno, no? Certo,
2: ma le, persone, no, le 87 persone uccise tra il 25 e il 27 di marzo sono state appunto... Uh,
0: uccise, non fermate, uccise scusami, da, mi correggo, sì, sì. sì.
2: Uccise, sono, tutte, do, ferma, sono, state, sono state uccise appunto uh, con, um, su ordine, del, in particolare della, della Mara Salvatruccia uh, 13, sono persone che a quanto pare almeno nella sua grande maggioranza non hanno nessun vincolo con con le gang è stata un'azione di pressione eh, fatta appunto dalle gang del governo per poter eh, lì è stato un momento in cui si è rotta appunto questa negoziazione, cosa che però bisogna sottolineare che è stata poi eh, provata con degli audio dal eh, media digitale locale El faro a maggio eh, ma anche nel momento in cui sono venute fare appunto vari audio, in cui eh, si stava evidenziando come ci fosse appunto stata una, um, un dialogo, tutta una negoziazione tra le autorità e le gang eh, di poco è servito, perché purtroppo um, il, il governo attuale di Noemi di noi, Bucale, è riuscito a screditare eh, moltissime dei media che eh, sono riputati come media dell'opposizione o media contrari a quello che sono le politiche di governo e bisogna anche dire che, con lo stato di eccezione stato di emergenza, um, il governo ha portato avanti dei, delle modifiche al codice penale, per cui adesso in particolare abbiamo una, una modifica abbastanza rigida, eh, per cui chiunque eh, stia diffondendo messaggi che possono essere vincolati ai, ai gruppi eh, criminali, eh, potrebbe essere accusato e condannato fino a 15 anni di carcere. Questa è una misura che da un sacco di, di organizzazioni che vengono per i diritti umani, tanto a livello nazionale come internazionale, è stata interpretata come una uh, misura di, di, di censura, una specie di legge bavaglio e ha comportato appunto delle serie difficoltà per continuare appunto a fare informazione nel paese. Eh, al momento ci sono vari giornalisti che sono stati costretti, giornalisti e giornaliste che sono stati costrette ad abbandonare il, il paese magari per dei mesi o per un tempo più indefinito per appunto ragioni di sicurezza e bisogna sempre stare molto attenti a come si parla della situazione dello del, stato di emergenza, come ci si riferisce appunto alle gang perché esiste appunto questa nuova modifica um, al codice penale che potrebbe avere delle conseguenze insomma non, non grate e eh, cosa, è una, una delle tante m, misure, eh, azioni eh, intraprese appunto dal governo Buchele per eh, togliere credibilità a, a questi media che vengono reputati come media eh, contrari, media eh, oppositori era riuscito a farlo in una maniera così abile, anche perché bisogna mh, appunto, raccontare a chi ci ascolta che Daibucare è uno dei presidenti più giovani della regione latinoamericana, a 39 o 40 anni, e è un, è un ex imprenditore che arriva appunto dal, dal mondo del marketing, della pubblicità, e attorno a sé è anche un'equipe eh, piuttosto ehm, abile. Uh, nel appunto, costruire un'immagine molto mediatica, molto forte, molto sexy, molto appetibile del presidente, che è riuscita proprio a conquistare il cuore di moltissimi salvadoregni salvadoregne, e salvadoregne. Ehm, e soprattutto appunto con un uso um, sapiente e, e leggero e rapido, soprattutto di Twitter. E quindi, um, anche in questa maniera, e poi servendosi anche, appunto, come abbiamo visto, di, eh, di, di strumenti di legali, è riuscito a eh, quasi mettere all'angolo eh, vari dei media locali, dei media che appunto non seguono la linea, la linea ufficialista, ufficiale. E, e quindi anche nel momento in cui il Faro, che è un media assolutamente serio, ris- molto rispettato nella regione, e ha diffuso questi audio in cui appunto si rivelavano i processi di negoziazione tra le autorità e le gang la reazione eh, di massa almeno nel paese è stata quella di non, di non dargli credibilità di non credere a quello che si stava rivelando quindi diciamo che c'è anche questo momento particolarmente critico per quanto riguarda la questione dell'informazione della diversità di informazione ed è una delle questioni che ehm, fa preoccupare rispetto a questo, al più piccolo paese centroamericano perché in qualche maniera è in corso una specie di dittatura soft
0: Cosa è successo con questi giornalisti del Faro? Hanno avuto qualche problema con la giustizia?
2: Contro, eh, dei giornalisti del Faro?
0: Sì E quello che
2: è successo eh, è che spesso vengono um, di nuovo c'è cioè questo uso di Twitter una, una dinamica salvadoregna, credo che è un, è un tratto che stiamo osservando eh, nella politica di un, moltissimi paesi a livello mondiale, anche molto distanti tra loro. E, Twitter è diventata un, è un'arena politica assolutamente eh, eh, usata, eh, che può essere molto conveniente, in cui proprio vengono, almeno eh, nel caso salvadoregno, Vengono proprio, viene fatta politica lì, quindi da ordini presidenziali eh, che possono arrivare a essere fatti nei confronti di vari, vari ministri, eh, a, la, appunto, alla questione di diffamare, eh, per esempio, per giornalisti o giornaliste, o nel caso di, dell'antropologo che Juan Martinez, che io ho intervistato per questo articolo per Altre Economia, e nel suo caso... Juan Martinez è uno studioso appunto del fenomeno delle gang centroamericane da moltissimi anni una persona che ha un un lavoro eh, molto molto rispettato, molto serio ed è una delle persone anche che ha criticato il governo in in diverse occasioni bene nel suo caso è stato proprio il presidente a scrivere un tweet Uh, accusandolo quasi quasi di essere un membro delle gang Quindi, e questo, questo tweet poi è stato ovviamente uh, replicato da diversi altri funzionari pubblici creando poi una, un'ondata di commenti di, di odio e di minacce e nel suo caso eh, per questioni di sicurezza ha dovuto quindi abbandonare il paese per, per diversi mesi. Questo è successo anche ad altre giornaliste, Giornalisti nel momento in cui hanno pubblicato, e molti sono del Faro oltretutto, hanno appunto pubblicato certe, certe ricerche, certi pezzi, eh, certe rivelazioni per tutta l'ondata da un lato l'ondata appunto di odio di minacce eh, in rete ma anche appunto per poi questioni um, molto più, più più serie che hanno a che fare con la preparazione magari di ordini giudiziari o la paura di, di... durante gli ultimi mesi eh, appunto, bisogna ricordare che gli arresti potevano avvenire senza nessun tipo di spiegazione Le, tanto la polizia come l'esercito eh, hanno la possibilità di arrestarti, quindi non, non necessariamente deve, deve esserci, appunto, un motivo, una, oh, ma l'arresto può avvenire, può avvenire per un minimo, un minimo di 15 giorni. Ma che in realtà è un tempo che poi stiamo vedendo che si è, allargato a, si è allungato a mesi. Quindi, in questo caso, nel caso delle, delle, dei giornalisti e giornaliste, molti per precauzione eh, sono, hanno dovuto, appunto, abbandonare il paese e lo fanno per un diversi mesi poi c'è chi però ha dovuto andarsene in man- e che ha molto più, più difficoltà per, per tornare è successo comunque anche a, a gente che ha della politica in qualche maniera non siamo arrivati del nicaragua ma c'è una persecuzione politica soprattutto nei confronti di gente che fa parte del, del partito della ex guerriglia il Frente di Liberazione Nazionale Farmundo Martì eh, c'è anche gente che faceva parte della procura quindi giudici, avvocati, c'è anche altre gente non sono soltanto giornalisti e giornaliste quelli che stanno lasciando il paese
0: eh, ora. sì, sembra che può capitare a chiunque non sia con il governo di Bukele. Ma mi sembra che è una politica o sei con me o sei contro di me è giusto questo? Mm-hmm.
2: Sì, assolutamente, assolutamente. E, e bisogna sempre è importante ricordare questo, um, questo tratto uh, quasi messianico appunto che, che è riuscito a, a, a costruire Bukele attorno alla propria figura. Uh, è interessante perché, um, uh, per esempio, durante il periodo pasquale in, in alcune parti del Salvador si, ehm, si fanno quelle che si chiamano alfombras, sono delle, dei tappeti costruiti con segatura colorata, ehm, e che, in cui, che vengono, sono delle specie di murales appunto, fatti però sul pavimento e rappresentano eh, immagini religiose. Ebbene, da Quando Bukele è al governo eh, spesso e volentieri si è trovata l'immagine, il viso di Bukele per esempio al lato di quello di Gesù. Buchele in varie parti del paese e, è arrivato, è riuscito a appunto, suscitare questa adorazione, questa, questo, un amore che fa quasi fanatismo in moltissime persone, anche per, per questa, queste misure questa mano dura eh, che eh, ha, ha attuato dall'inizio del proprio governo. Perché bisogna ricordare che non la questione dello stato di emergenza è un po' l'ultima delle azioni forti ma ci sono anche altre successe molto recentemente però dall'inizio del, del governo eh, Bucale per esempio ha eh, instaurato un regime penitenziario molto più, più eh, rigido eh, diminuendo appunto anzi riducendo praticamente a zero tantissimi diritti che di cui dovrebbero godere le persone eh, private della libertà ha anche preso il controllo dell'assemblea legislativa eh, ha ha optato appunto su favore della magistratura è riuscito ad accentrare i poteri poteri, e facendo così eh, si è costruito come una figura forte che eh, considerando anche la situazione del del Salvador in cui comunque per anni eh, ci sono stati eh, un altissimo tasso di omicidi e una, una una violenza appunto esercitata moltissimo anche dalle gang, che comunque aveva ridotto allo stremo gran parte della popolazione, quindi Buccale in qualche maniera è riuscito a proporsi come un, un, una figura salvifica, una figura appunto, che può eh, riscattare il, il paese dalla situazione di, eh, di, 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 di violenza in cui si trova. Però, appunto, la questione è sempre ricordare che queste misure, cioè che la questione della, della, anche della crisi eh, collegata alle gang, che è sempre stata trattata così da molti governi di colori molto diversi, è sempre stata trattata con una la cosiddetta mano dura, con politiche di, ehm, aggressive, di repressione, e non c'è mai stato un voler. Commettere invece sul largo periodo, su progetti, su politiche pubbliche che potrebbero cercare appunto di, ehm, di, dimin- di dare più opportunità di lavoro, di diminuire la, disuguag- la forte disuguaglianza che esiste nel paese, eh, di dare più educazione o semplicemente anche delle abitazioni, eh, delle case, voglio dire delle case ehm, in cui la gente può vivere in una maniera degna. E la, la questione della violenza è sempre stata... Eh, Trattata con più violenza per quanto riguarda tutti gli anni, tutti gli anni 2000, sì. e questo si sta ripetendo, però con effetti molto più immediati e forti. Perché ultimamente, da quando eh, è stato instaurato il, lo stato di, di emergenza, effettivamente il tasso di omicidi è ai minimi storici, dopo la guerra, cioè, da, da, dal momento in cui finisce la guerra nel 92 ad ora siamo ai minimi storici di omicidi. È yeah, un, un momento inedito in qualche maniera per il paese.
0: Certamente. Allora, Caterina Morbiato, fino all'8 luglio questo stato di emergenza ha portato circa 45.000 persone dietro le sbarre. Non so se hai qualche dato più aggiornato su questo.
2: Sì, sì, Gustavo. Secondo il Ministero della uh, Giustizia e la Pubblica Sicurezza a fine, fine settembre... Um, le persone arrestate sarebbero
0: 54.400, secondo dati ufficiali. Però, Dove li mettono questi sì. 54.000 persone?
2: Nelle carceri che già, che già esistevano in Salvador, anche se appunto il presidente ha annunciato la costruzione di una nuova, un nuovo mega carcere, dove che dovrebbe avere una capacità di 20.000 persone e in cui sarebbe destinato unicamente a contenere um, i cosiddetti terroristi, e, um, che sarebbero appunto i, i membri delle, delle gang. De, le gang sono state riconosciute come organismi um, terroristi, uh, mi sembra che nel 2000 e, qui, attorno al 2014-2016 sono state riconosciute come, come organizzazioni terroriste in Salvador. Quindi i cosiddetti terroristi dovrebbero essere confinati in questo nuovo grande carcere, un super carcere, ehm, che appunto avrebbero in, in teoria hanno iniziato a costruire eh, un paio di mesi fa. E...
0: Sì, anche beh, Penso io che un carcere non si costruisce da un giorno all'altro, quindi cosa succede con queste persone intanto se questo non contribuisce ad aumentare una situazione di sovraffollamento che c'era ben prima di questo stato di emergenza, giusto? Assolutamente, Sì, le carceri salvadoregne
2: ehm, diciamo che sono tra le più ehm, sovraffollate della regione e in moltissime appunto le condizioni sanitarie, ma semplicemente di vita, sono assolutamente disumane, si sa pochissimo di quello che è ora la condizione interna, anzi quasi nulla perché appunto non non è stato documentato, Eh, cosa sia successo ora con questo sovraffollamento ulteriore eh, degli spazi penitenziari, però da quanto si conosce appunto di... Per, per documentazione previa allo stato di emergenza, sono luoghi in cui eh, è molto facile. Ovviamente le, le persone si, si ammalano e ci, può essere, ci possono essere gli scoppi di, di violenza, violenza da parte de, del personale carcera, carcerario. E, ah, fino al momento, per quello che si è riuscito a documentare, che hanno documentato anche e soprattutto varie organizzazioni che lavorano, che stanno lavorando in Salvador per uh, documentare le violazioni ai diritti umani successe, um, che stanno accadendo durante il, lo stato di emergenza, sono morte almeno 80 persone durante eh, l, l, eh, la, la detenzione, persone che sono state appunto, arrestate durante lo stato di emergenza e che sono uscite dalle carceri defunte. E, e questo è quello che si conosce, potrebbero esserci anche numeri più alti, per ora, Eh, questi questi sono i numeri come una ottantina di persone che eh, che, che non sono sono, sono sopravvissute bisogna anche pensare cosa succederà se se in qualche momento tutta questa serie di di delitti che che stanno avvenendo durante lo stato di emergenza saranno poi portati davanti a qualche corte internazionale, si sa che alcune organizzazioni stanno cercando appunto di fare questo, stanno documentando con l'obiettivo di poi portare, cercare cioè di portare lo Stato salvadoregno davanti a un corte internazionale per, per i diritti umani, eh, perché moltissimi di questi delitti sono crimini di lesa umanità, come anche mh, succede nel caso di mo- molti arresti, per cui ehm, bisogna ricordare che quando le persone, soprattutto ma ancora oggi, però soprattutto quando gli arresti sono stati più di massa, quindi parliamo di aprile, maggio, giugno, ehm, le persone venivano arrestate e venivano portate in qualche carcere senza senza che i familiari sapessero praticamente nulla. Molte famiglie tardavano giorni per poter avere una qualche minima informazione e poi sapere in che carcere era stato portato proprio familiare quindi diciamo che per varie ore di queste persone non si sapeva più nulla cosa che eh, secondo varie organizzazioni di difesa dei diritti umani può essere considerata come una specie di sparizione forzata breve operata appunto da, per, da parte di eh, funzionari dello Stato. Quindi ci troviamo davanti a tutta una serie di, di delitti gravi e vedremo cosa, cosa, cosa riserverà il futuro, anche se nel futuro troviamo anche un momento di nuove, nuove elezioni, perché anche nel 2024 il Salvador avrà eh, elezioni presidenziali e una appunto delle, delle ultime diciamo, novità è che, anche se era già nell'aria, Nayib Bukele, il Presidente, ha annunciato la propria ricandidatura, anche se la Costituzione salvadoregna impedisce eh, la ricandidatura, quindi la rielezione eh, del Presidente che è appena stato appunto, in carica.
1: desalojarán, ni del cerro Guazapa, ni de Usulatán, ni de Usulatán, siempre que cae un opresor, la guerrilla responde, viva el salvador, viva el salvador. Además fue un chico un Tepeque, para Bondo Martín, que los guaracos lochen con fe, venceros.
0: siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa dall'altra parte della mia ci risponde la giornalista Caterina Morbiato ci parla dal Distrito federale del Messico sua ricerca a proposito di quello che ha trovato nel suo recente viaggio in Salvador, ci sta facendo una descrizione completa, integrale di questo piccolo paese centroamericano Caterina, io vorrei chiederti un po' per l'opposizione politica perché da una parte a sinistra abbiamo il Frente Farabundo Martì, la liberazione nazionale e dall'altra parte un partito che pure è stato nel governo che lo colleghiamo alla destra come il caso di arena stanno mano sulle mani a guardare cosa è successo denunciano queste violazioni di diritti umani si mantengono al margine per paura di perdere popolarità ecco qual è l'opposizione politica che ha bukele oggi in el salvador
2: allora, l'opposizione politica non è ehm, molto, molto delineata, molto forte e anche per questo uno dei timori è che appunto da qui al 2024 e non, non manca purtroppo troppo tempo e è quasi sicuro che possa appunto di nuovo... Ehm, Vincere eh, Bukele con, per, con il suo partito, Nuevas Ideas. Ci sono comunque delle voci, soprattutto per quanto riguarda. Mh, uh, non tanto il Frente adesso. Uh, ci sono comunque delle voci di, ehm, di varie eh, senatrici, soprattutto che eh, si eh, oppongono, che parlano in una maniera piuttosto diretta e criticano il governo, e mh, anche se però non. non godono di una eh, popolarità molto, molto uh, uh, forte. Per quanto appunto riguarda, cioè per ora comunque non esiste una. non, non, si, non si riesce a identificare ancora un'opposizione in grado appunto di uh, far fronte a quello che è il, la popolarità.
0: Allora l'opposizione passa più che altro per organismi di diritti umani, o mi sbaglio?
2: Sì, sì, sicuramente quello che poi ora si fa più sentire come opposizione deriva sicuramente da organismi dei diritti umani, eh, il giornalismo, anche se purtroppo il giornalismo, almeno anche a liberale, per ora sta passando per un abbastanza critico, anche se a livello regionale non tanto in salvador si sta un momento critico, perché sta soprattutto però assolutamente organizzazioni per i diritti umani locali e guarda in parte ci sono stati anche discorsi forti per esempio da parte di, di certi settori eh, della, della Chiesa anche da parte eh, del mondo della, della fede quindi delle, di, di, varie, di varie confessioni religiose sono eh, arrivate varie critiche cioè, ci sono delle però alcuni leader religiosi hanno... hanno parlato in una maniera più diretta ehm, nei confronti appunto delle azioni intraprese al governo. Tra questi troviamo il pastore Mario Vega, che è il leader della maggiore congregazione evangelica del, del Salvador, che è la, eh, la missione cristiana Elim, eh, il pastore Mario Vega più volte appunto ha denunciato ehm, varie azioni del governo come azioni dittatoriali azioni eh, che appunto non, non, sono, non sono essere finalizzate a una vera pace per, eh, per il paese se no a quella, a, appunto, a quella di creare comunque più polarizzazione e divisioni eh, anche quello che ormai è l'ex cardinale eh, del Salvador, eh, Monsignor eh, Rosa Chavez, che ha, ha dato, le cui dimissioni sono state appena riconosciute dal Papa una decina di anni fa, anche eh, Rosa Chavez aveva eh, manifestato in più momenti appunto, una, voce, una, una certa preoccupazione eh, per le condizioni del paese, eh, soprattutto per questo ritorno anche all'uso delle forze armate, nelle strade, nei paesini e con la libertà di poter appunto, compiere um, arresti arbitrati, quindi anche in qualche maniera ritornando, richiamando anni, anni difficili, anni di eh, auguri del paese, che sono stati appunto, gli anni della lunga guerra civile. Quindi diciamo che anche da quella parte, e unendo questo, mh, molto importante sempre ricordare anche la voce della, della UCA, della università. Um, gesuita eh, del, che sta in San Salvador che è sempre stata una, un'altra voce critica eh, eh, per quanto riguarda appunto la difesa anche dei diritti umani in altri momenti, non solamente durante, durante il governo di in Bukele
0: mi sembra che c'è un altro problema a risolvere per quanto riguarda la difesa dei diritti umani che è la posizione della popolazione civile o almeno così afferma l'antropologo che hai intervistato sembra che Tanta preoccupazione per i diritti umani, non ci sia da parte della popolazione, l'unica cosa che importa è ridurre la quantità di crimini al di là del costo che questo comporti.
2: Sì, diciamo che questa è la lettura che offre offre Martinez, credo che da un lato sia... Effettivamente risponda a quello che succede, a quello che succede in parte nel paese. E bisogna appunto ricordare che, come dicevo prima, eh, nessun governo, almeno dal, dal dopoguerra in, in poi, ha cercato di affrontare la questione della, della nascita e poi crescita delle, delle gang. In, in una maniera che non fosse appunto con ulteriore repressione e violenza. Quindi questo generato non ha generato, non ha portato appunto a un, a un benestare più eh, generalizzato e più ampio nella popolazione. Non si, è, non si è scommesso su quello. Quindi quello che invece appunto si è creato è stato anche un ambiente, un microclima in qualche, man- in qualche maniera... Ehm, Uh, ottimale per far sì che questi gruppi criminali continuassero ad esistere e si estendessero nel paese controllando con un controllo molto capillare del territorio e con un certo livello, livello di violenza questo bisogna assolutamente riconoscerlo e non, e non dimenticarlo le eh, gang le, le maras in El Salvador hanno esercitato esercitano tuttora in realtà una violenza che è molto locale è molto appunto quotidiana quindi esiste anche una sofferenza molto forte, ci sono tutte queste santissime vittime in qualche maniera sono vittime anche loro appunto della violenza legata, della violenza delle gang, persone per le quali oltretutto non c'è nemmeno mai stata una vera e propria politica pubblica per, per poterle eh, accompagnare nella propria sofferenza, nel proprio dolore o anche nella propria perdita che può essere appunto tanto eh, anche materiale eh, come eh, quindi anche per esempio di disgrizzazione familiare, quindi economica, tutto quello che può derivare appunto da atti violenti, cronici. In questo senso anche eh, i governi non hanno mai preso eh, azione per cercare appunto di, eh, di, rendere, di costruire una giustizia per le persone vittime della violenza delle gang. Quindi sì, esiste nel paese anche una forte eh, rabbia eh, nei confronti dei dei gruppi criminali che oltretutto sono anche stati sempre trattati come quasi l'unico nemico, nemico pubblico numero uno eh, nazionale. Quindi in questo senso eh, più che chiedere giustizia, più che chiedere appunto che questo venga trattato da un punto di vista dei diritti umani, quando invece c'è la repressione che almeno però, sta dando dei punti questo è, è, è qualcosa che può pagare per, per ora momentaneamente può pagare gli animi di moltissime persone e, ed è effettivamente quello che, che per ora sta, sta avvenendo nel paese certo. anche a costo appunto della de, de, de de di determinate eh, de, de, de libertà fondamentali eh. E dopo ricordiamo che per esempio c'è anche molta, ci può essere anche molto sostegno da parte, per esempio, del, eh, delle persone salvadorene che vivono soprattutto negli Stati Uniti. Comunque, bisogna anche sempre ricordare che c'è anche questa, la, la, l'altra parte di popolazione appunto, eh, che sta in altri paesi, eh, che è emigrata, però che guarda con molto interessante quello che sta succedendo eh, nella il paese
0: d'origine. Molte volte quando c'è una violazione di diritti umani si va a una procura, a qualche avvocato per chiedere giustizia e tutto quanto, ma sembra che questo lavoro diventa a El Salvador molto complesso, corretto?
2: Sì, però sì, proprio per la questione che il partito, in cioè, Bucale con, con nuove idee, è riuscito a ehm, ad instaurare un controllo proprio quasi in qualsiasi organismo eh, organo politico del paese quindi le stessa, la stessa procura dei, per i diritti umani e è, è controllata ecco, appunto da, 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 dal, dal, dal governo e eh, per quanto riguarda questi primi mesi di, di stato di eccezione di emergenza non ha praticamente eh, dato ascolto alle centinaia di persone che sono arrivate, arrivavano appunto a, agli uffici per, della procura per chiedere aiuto, per cercare di capire che cosa avrebbero potuto fare per uh, difendere la, um, la situazione dei propri, dei propri cari e la loro innocenza. Diciamo che appunto c'è cioè quello, quello di cui parla uh, molto bene Martinez nell'intervista che si è creato questo, quasi questo circo, questo girone un po', un po', diciamo, quasi infernale, per cui e, e, e sì, lui, lui appunto specifica il fatto che moltissime delle persone che eh, adesso hanno, le, hanno appunto proprio familiari detenuti sono persone che hanno votato per Nayib Bucale, bisogna appunto ricordare che Bucale ha avuto una, un grandissimo consenso e moltissimi voti anche, eh, soprattutto nella parte della popolazione ehm, che sta in condizioni socio-economiche più vulnerabili e che infatti molti si sono sentiti traditi ora da, da questa forma in cui Bukele ha voluto appunto affrontare la questione delle gang, perché eh, la maggior parte delle, se non quasi il 90%, ma anche di più degli arresti eh, sono avvenuti nelle zone, eh, nei quartieri, nelle zone, nelle comunità più vulnerabili eh, eh, più povere eh, e più, più delicate del paese eh, c'è, c'è, un, c'è un profilo sociale ben definito delle persone che sono state arrestate perché sì. maniera c'è quasi che una, 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 una criminalizzazione della povertà che già esisteva da prima è stata più lampante in questi ultimi in questi ultimi mesi sicuramente si tratta anche di una, una forma una forma di, 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 di agire mar- marcata, caratterizzata da un determinato classismo, eh, volente o non lente le che sia stata poi disegnata o meno così, però questa è sicuramente una caratteristica che, che ha eh, questa forma di, di, di agire, di, di arrestare durante lo stato di emergenza
0: questo Caterina Morbiato forse si collega prima di salutarci all'altra questione che ha caratterizzato sicuramente il governo Bucchele nel mondo che è il tema delle criptomonete poi c'è anche la questione delle rimesse no? dei salvadoregni che vanno a lavorare negli Stati Uniti ti risulta qualche effetto su queste misure Caterina ne sai qualcosa al riguardo? Per
2: quanto riguarda appunto la questione economica soprattutto uh che altro farei appunto un appunto uh, sul fatto che mantenere uno stato di emergenza per così tanto tempo uh, sicuramente a livello economico potrebbe rappresentare un problema perché ricordiamo da un lato che già alla terza proroga sarebbe, sarebbe stata una misura anticostituzionale, ora siamo alla, alle porte di una settima proroga uh, a ottobre, verso appunto fin, metà fine ottobre. Eh, quello che succede è che con, tante, con il mantenere lo stato di emergenza per così tanto tempo il paese sicuramente è anche considerato come un paese non, uh, instabile da parte appunto, anche da, da, di organismi eh, che, internazionali che eh, potrebbero star finanziando uh, il Salvador. Eh, la, la questione delle criptomonete... Per, quanto, per quello che possiamo anche vedere ora, ricordiamo che eh, si tratta di, di, di valute che sono assolutamente eh, volatili, che possono, essere, possono perdere appunto, valore eh, in pochissimo tempo, quindi affidare, ma molti specialisti l'hanno, l'hanno appunto sottolineato, che affidare in gran, gran parte appunto, della, dell'economia de, di un paese, a una, un tipo di valuta come appunto può essere il bitcoin è una misura assolutamente azzardata dal punto di vista economico perché, perché può, può implicare appunto serie perdite eh, e mettere appunto in gioco l'intera economia nazionale non sembra essere una misura eh, troppo troppo eh, troppo seria Uh, più là del fatto di aver comunque essere stata una misura che comunque ovviamente ha cercato di, di, di trovare poi la simpatia soprattutto di grandi investitori internazionali. Eh, è strano, diventa, sembra anche lì essere una misura eh, quasi più mediatica che altro, però per quanto riguarda l'economia, la subità economica del paese eh, appunto non preferi non
0: aggiungere altro, credo che bisogna vedere un po' cosa succede nei prossimi, nei prossimi mesi. Io ringrazio moltissimo Caterina Morbiato, giornalista che si trova in Città del Messico, che va spesso a Il Sarba, tornerà il prossimo mese. Grazie mille per raccontarci integralmente la situazione salvadoregna. Alla prossima Caterina, un saluto. Grazie
2: a te, ciao a tutti.
0: l'intervista, no? Non so se vi è piaciuto tanto la musica, purtroppo non può, abbiamo molto tempo per ascoltarci perché già sono le 20 e 13 minuti e quindi questo vuol dire che dobbiamo sentire questa canzone però quella di Diego Torres con solo colore speranza che lo sentiamo ogni giovedì dalle 20:10 quando finisce questa trasmissione di Latino American Doc. Noi andiamo in diretta ogni giovedì dalle 19:10 e poi in replica il lunedì dalle ore 16:25. Se ci ascoltate in diretta fra poco ascolterete un po' di buona musica, dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Internote. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio, fra poco, eh, fra 10 minuti o anche meno, sentirete Economia e Società. Avete appena sentito il collegamento con il Distrito federale del Messico per parlare su El Salvador ma non è stata nessuna fastidiosissima interruzione pubblicitaria perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82-301 abbiamo il RIT bancario abbiamo il pago elettronico e abbiamo il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa Quindi di uno o altro modo Le vie per darci una mano Ce ne sono forse è un po' abbassato la velocità per dirlo, perché credetemi che è veramente importante il vostro contributo, come sono importanti almeno per me, le mail che inviate al latinoamericando ghiocciolagmail.com, ancora latinoamericando ghiocciolina gmail.com per sentire la vostra opinione, per proporre argomenti per proporre musica, perché oggi abbiamo sentito aprire in Maragua una compilation di diversi artisti latinoamericani a metà dell'intervista abbiamo sentito un brano che proprio era azzeccato per l'argomento che stavamo parlando come lo è El Salvador, così si chiamava il brano. Comunque, sempre aspettiamo i vostri commenti a, lo ripeto latinoamericano gmail.com Siamo ad ottobre quindi probabilmente fra due giovedì torneremo sulle elezioni in Brasile come aveva fatto giovedì scorso perché naturalmente è il principale paese latinoamericano quindi figuriamoci se non è importante per una trasmissione che si dedica per intero all'America Latina. Non ve l'ho detto, però siamo presenti anche su Facebook, eh? quindi se siete iscritti su questo social network mettete mi piace alla pagina Facebook di uh, Latinoamericano. Quindi basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!